0: Con 12 puntos por jugar en el torneo boliviano, empiezan a cerrarse las opciones y a sumar las probabilidades para algunos equipos de alcanzar el título. Actualmente son cuatro que tienen de ínfimas, pero existentes, a amplias y muy probables posibilidades de ser campeón. Hoy en Footbox Bolivia sacamos la calculadora y les contamos quiénes tienen más chances de lograr el título y quienes tendrán que empezar a conformarse solo con una copa internacional. Soy José Miguel Arevalo y les doy la cordial bienvenida a este episodio en el que vamos a sacar números, vamos a sacar cifras y vamos a contar un poco de este caótico final de temporada del fútbol boliviano, el fútbol más impredecible del planeta. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Bueno, sabemos que se han cumplido 26 fechas, de 30, que el líder absoluto, luego de ganar el clásico boliviano es Strongest, tiene 56 puntos, le sigue Reddy, el campeón defensor, con 2 puntos menos, perdió de manera inesperada un partido de visita contra un equipo, Real Potosí, que pelea por no descender. Y en tercer lugar, con 53, a uno del segundo y a 3 del líder está Independiente, recién ascendido esta temporada el equipo de la capital, el equipo de Sucre y en cuarto lugar cerrando los puestos de clasificación a Copa Libertadores está Bolívar con 49 puntos estos son los únicos equipos que tienen alguna chance de salir campeón del torneo 2021 de eh, hoy hasta el final del torneo restan cuatro fechas con cuatro equipos con alguna posibilidad de alcanzar el título de hoy hasta el final del torneo Hay 531.441 combinaciones de resultados posibles De esas 531.441 posibilidades Strongest tiene 62% de posibilidades de ser campeón ¿Qué quiero decir con esto? De más de 500.000 posibilidades En el 62% de los escenarios Strong logra el título, lo que obviamente le da al equipo atigrado amplias, amplias posibilidades de finalmente lograr ese campeonato que le ha sido tan esquivo. Ya tiene siete subtítulos consecutivos. Esta tarea eh, no, no la hice yo, los números no son mi fuerte. Es la tarea de un colega estadígrafo, Ramiro Pérez, que ha sacado algoritmos y ha hecho una enorme cantidad de cálculos para llegar a esta conclusión. ¿Por qué es importante establecer esto? Los fríos números dan como el absoluto favorito a Strongest. Nada, nada debería salir mal. Todo está en manos del equipo de Cristian Díaz, que además tiene un calendario relativamente accesible, considerando los escaños que ya ha superado. A ver, va a jugar la fecha 27 contra Aurora... En casa, Un equipo que ha parado dos días esta semana reclamando el pago de salarios Y que no va a descender, ya ha dejado cualquier posibilidad de perder la categoría Pero ya no tiene chances de llegar a la Copa Sudamericana Es decir, va a jugar por compromiso Después, Strongest tiene que viajar hasta el sur del país Tarija, frontera con la Argentina, para jugar contra Tomayapo Misma situación de Tomayapo Acaba de ascender, no va a perder la categoría, pero no va a llegar a la Copa Sudamericana. Entonces, otro equipo que prácticamente juega por cumplir. Cuando resten seis puntos por jugarse, Strongest va a ser local contra San José. Nuestro viejo amigo San José, que está descendido, que tiene menos... Eh, 11 puntos en el campeonato Al que le han encajado 82 goles Y la apuesta es a ver Si llega a recibir 100 goles En esta temporada Y para colmo de males Juega en La Paz contra Strongest En lo que son o debieran ser 3 puntos pero más que garantizados Para el equipo de Díaz Y va a cerrar el campeonato En Santa Cruz Contra Real Santa Cruz Un equipo que tiene exactamente La misma situación que toma yapo y que Aurora no va a descender, pero no bajó a, a la Sudamericana. Entonces, ese 62% de posibilidades numéricas, ya en el análisis futbolístico, en el análisis del contexto, en el análisis del de pasado inmediato de Strongest y sus rivales, pues, por supuesto que aumenta. Nada debiera ponerse en medio de Strongest y un título esta temporada. Pero sabemos que esto pues esto es fútbol. Y un resbalón puede terminar siendo fatal. Porque ya el no lograr el título para Strongest, como está el campeonato, con los resultados que ha logrado y con los partidos que le queda por delante, sería un auténtico fracaso. Si hubiese que apostar, las fichas debieran estar sobre el tigre de Achumani. Que, bueno... Va a tener el partido más complicado de los próximos cuatro, justamente este viernes. ¿Por qué? ahora es un equipo que en dos temporadas consecutivas le ha amargado la pelea por el título, empatándole o ganándole en La Paz. Ya ni siquiera en una situación en la que estaba eh, en el limbo de no clasificar ni descender. Estaba peleando por el descenso. En esas dos oportunidades, zafó de perder la categoría y fue importante en ambas ocasiones el lograr resultados favorables en La Paz contra Strongest. Va a resolverse mucho del de futuro por eh, el campeonato en esta jornada número 27, que entre otros partidos tiene, por ejemplo, la visita de Guavirá, que quiere cerrar los puestos de clasificación a Sudamericana, pero va a tener que visitar a Always Ready En la Ciudad del Alto El equipo campeón defensor No puede permitirse más resbalones Está obligado a ganar Si quiere tener alguna posibilidad De por lo menos eh, esperar hasta la última fecha Y que Strongest no celebrase por anticipado Independiente en Sucre Recibe a Real Santa Cruz Misma obligación para el equipo capitalino Y Bolívar va a jugar el clásico de la fecha Visita a Bilsterman en Cochabamba en el cierre, esto va a ser el domingo un partido con mucha historia Wilstermann está en puestos de Copa Sudamericana, está a 10 puntos de Bolívar lo que hace bastante difícil que se pueda meter en Copa Libertadores muy complicado, pero el interés está en Bolívar, ¿por qué? ha perdido el clásico todo eh, el buen momento de Sago y de su equipo, y hasta los hinchas se animaron a bautizarla la Sagoneta, que jugaba, ganaba, tenía un invicto de seis partidos, se pinchó en el Clásico. Perdió grandes posibilidades de asomarse a la lucha por el título, y esas cifras que leíamos le dan a Bolívar un 3% de posibilidades de ser campeón, mínimas, existentes, pero mínimas casi ínfimas. ¿Cuál es el interés real de Bolívar? Quizás ya no ser campeón del torneo 2021, pero sí llegar al segundo lugar, porque entre el segundo y el tercer lugar hay mucho dinero de diferencia. Los primeros dos de la tabla van a la fase de grupos de la Libertadores y reciben 3 millones de dólares. El tercero y el cuarto irán a las fases preliminares y tendrán que recibir un monto menor y no tendrán garantizada la participación en la etapa más importante de la Copa Libertadores de América. Por eso, Bolívar no puede dar todo por eh, perdido, no puede echar todo por la borda, debe sacar puntos y un partido complicado para el equipo de Sago va a ser justamente cuando visite a Wilstermann este fin de semana. Los demás partidos de Bolívar, en casa contra Palmaflor, que está casi fuera de la sudamericana, todavía tiene alguna chance, está a cuatro puntos del octavo, que es Guavirá. Juega control o en el alto, en lo que promete ser uno de los partidos más importantes de la recta final y jugará en casa contra Royal Party, que cierra en este momento los puestos de clasificación a la Libertadores. Nada está dicho, todavía hay algunos episodios para resolverse en esta recta final del fútbol boliviano A propósito de Bolívar El delantero argentino Leonardo Ramos Ya ha vaticinado su final de ciclo con el equipo celeste Después de ser expulsado en el partido clásico contra Strongest Cosechando muchísimas críticas muy justificadas Una expulsión absurda que no fue la primera vez que le pasa a Leonardo Ramos, ya en Copa Libertadores en la fase preliminar contra Millonarios, se fue expulsado por una acción absurda por una reacción demasiado eh, artera ante un rival dejando a Bolívar con uno menos y prácticamente librándolo a su suerte que terminó fuera de la Libertadores y ahora termina fuera de la pelea por el título al perder con Strongest quedando en inferioridad numérica reitero, por una expulsión totalmente evitable no le gustó mucho que se lo haya criticado por esta acción y salió del paso Leonardo Ramos diciendo que él había llegado a préstamo y que su futuro estaba en México, ¿no? El es de los Leones Negros, donde parece que va a regresar, si lo toman en cuenta los Leones Negros o no, ya es un tema aparte pero Bolívar ya está buscando el mercado, un delantero que reemplace a Ramos en la próxima temporada y si le faltaban elementos al fútbol boliviano para ser incierto, para tener mucha incertidumbre para hacer el fútbol boliviano que es eh, quedan los resabios de la anterior jornada en la que se dio un, un par de hechos inaceptables vamos a ir del menos leve pero eh, censurable al más grave en Potosí, esa sorpresiva victoria de Real Potosí con Always vino con algo de polémica porque eh, hubo una invasión de hinchas de Real Potosí sobre el final Y es que Real Potosí estaba ganando Y el árbitro Carlos Arteaga Determinó la edición de 8 minutos Como Real Potosí eh, Sabía que en cualquier momento Caía el empate de Always Se valió de todas las armas posibles Legales De hacer tiempo De mandar la pelota eh, lejos eh, La clásica de que se pierden los pasapelotas Y demás Pero cuando ya no le quedaban recursos Aparecieron hinchas en la cancha Y nadie dijo nada bueno, los árbitros levantaron la primera advertencia que no pueden eh, desarrollar con tranquilidad su trabajo cuando el hincha va a meterse al terreno de juego eh, significando esto un potencial eh, peligro para la integridad física de los jueces. Pero todo se tornó mucho peor en el cierre de la fecha en Santa Cruz cuando Blooming, que en este momento es el penúltimo y tendría que jugar un partido adicional para eh, luchar por la permanencia en Primera División recibía a Wilstermann. El árbitro central... Cristian Alemán... De poca experiencia... En la máxima categoría... No cobró un penal para Blooming... Obviamente... Los jugadores locales... Lo increparon... Le reclamaron... Y en medio de ese tumulto... Que se generó... En, alrededor del árbitro... Un hincha... Se metió a la cancha... Y... No solo que le reclamó... Sino que agredió al árbitro... En este caso... Al cuarto juez... Al señor Edgar Cáceres... Pero así sin ninguna intervención de la policía eh, obviamente esto quedó sentado en el reporte del partido lo que le significó una, de una sanción mejor dicho a Blooming del módico monto de 2.400 dólares nada más Blooming nada más te, tiene que pagar 2.400 dólares porque un hincha se metió a la cancha y agredió al cuarto árbitro oh, Bueno, no. los eh, jueces han exigido garantías para desarrollar su tarea en el cierre del campeonato que promete ser muy muy sensible promete tener partidos calientes con partidos con equipos más bien que están luchando para meterse en Copa Libertadores para meterse en Copa Sudamericana y otros equipos que están luchando para no perder la categoría y ahí sí me refiero enteramente a Blooming y a Real Potosí en ese orden pero bueno, esa es la actualidad del fútbol boliviano que además ya tiene a 28 técnicos despedidos en 26 fechas fue cesado Alberto Illanes de Nacional Potosí luego de la anterior jornada. El técnico potosino marca un infame récord, lamentablemente. Fue despedido de dos equipos distintos en un mismo campeonato en una misma temporada. A principios fue cesado de Stronges por presión de las redes sociales, como lo dijo su presidente, luego de estar líder con 11 puntos de ventaja. Bueno, fue echado de Nacional Potosí luego de que el cuadro potosino cayera 3-0 a 0 ante Tomayapo. Dos técnicos más que fueran despedidos y se habrá despedido a un técnico por fecha. En una opinión muy personal, yo creo que se va a superar la línea de los 30 técnicos despedidos en 30 fechas de un torneo boliviano pero eso lo vamos a saber con más detalle este próximo lunes, cuando volvamos a reencontrarnos en Foodbox Bolivia. Gracias de corazón por acompañarnos. Les recuerdo que tenemos nuevos episodios todos los lunes y todos los viernes. Será hasta la próxima. Foodbox Bolivia con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Foodbox.